0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer weiteren Folge bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Heute mit dem Thursday Football Preview-Podcast für Woche 16, für euer Halbfinale, zumindest mal in den meisten Ligen. Es gibt ja noch leider einige wenige, die in Woche 18 ihr Finale spielen, aber Woche 16 ist on the line. Wir haben die New Orleans Saints bei den LA Rams. Ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Spiel. Ich werde dieses Spiel wohlmöglich, höchstwahrscheinlich, mit euch zusammen verfolgen auf Twitch in einem Watchalong. Wie auch schon das Monday Football Game, das wir uns zusammen angeschaut haben, als Swift mein Halbfinale um 0,8 Punkte verpasst hat. Und ich denke, für das Halbfinale jetzt hier in Woche 16 gehen wir direkt rein mit dem Watchalong. Also wenn ihr auf Twitch dabei sein möchtet, checkt unten die Show Notes und kommt gerne dazu. Ich denke mal, ich werde so gegen Viertel vor zwei live kommen. Der Podcast kommt heute ein bisschen später. Wir haben jetzt schon 1 Uhr. Ich hatte leider gestern Abend noch sehr viel zu tun, heute Morgen sehr viel zu tun. Komme erst jetzt dazu, das alles vernünftig vorzubereiten. Ihr kennt es auch im Personal Football Preview Podcast, steckt eine Menge Arbeit drin, die Rankings mussten noch erstellt werden, ja, das habe ich bis jetzt erst alles, oder jetzt erst alles geschafft, deswegen kommt der Podcast erst jetzt, aber ne, ich denke mal, ist auch okay, ich habe noch genug Zeit, um euch das anzuhören für eure Startsits, wir haben natürlich auch die Rankings schon draußen auf Patreon, die könnt ihr euch gerne anschauen und am Ende kommen natürlich auch noch Community Startsits aus dem Discord und von Instagram. Für alle Supporter. Die in den höchsten Tiers sind eure Supporter-Hoodies und Supporter-Shirts sind versendet, sind auch schon bei vielen angekommen. Ich habe schon viel Feedback bekommen zu den Supporter-Sachen. Einige waren sehr euphorisch, haben es überkrass gefeiert, fanden oder finden den Schnitt geil, finden den Druck geil, haben teilweise geschrieben: Lieblings-Puddy, bester Schnitt. Ne? Also, das ging in verschiedene Richtungen. Auch in die negative Seite. Ich habe auch von einem erfahren bisher. Dass ihr es nicht so geil findet. Also lasst mir da auf jeden Fall Feedback da. Ne? Das, das ist natürlich gewünscht auch ähm, von mir, damit ich da für nächstes Jahr auch ein bisschen planen kann, ob ihr das vom Schnitt her mögt. Ob ihr, ja, es ist nicht so konservativ wie die letzten Jahre. Es ist ein bisschen auffälliger, ein bisschen moderner. Ihr könnt mir gerne mal Feedback da lassen, wie euch das gefällt. Ähm, und dann können wir da gerne auch in den Austausch gehen. Aber die Sachen sind äh, soweit versendet und schon bei vielen angekommen. Und wie gesagt, bisher überwiegend sehr positiv, aber wie gesagt, es gab auch ähm, den einen oder anderen, der es nicht so gut fand, deswegen, aber das ist auch wichtig für mich, das zu wissen, deswegen lass mich das gerne wissen und ja, in diesem Sinne, meine Lieben, tatsächlich gehen wir jetzt in den Preview-Podcast, weil wir haben hier natürlich eine Menge Fantasy-Shares, die besprochen werden müssen. Ach, eine Sache noch, die ähm, hätte ich jetzt fast vergessen, ich habe Feedback bekommen auf Spotify, also fast jede Woche schreibt dort jemand äh, Feedback rein und wie gesagt, ich lese mir das auch alles durch und so ist finde das auch super, dass ihr da auch interagiert mit mir, nur ich kann halt nichts zurückschreiben. Und eine Sache tatsächlich, eine Feedback-Geschichte vom lieben Liesma, wollte ich mal kurz ansprechen, als Antwort für den Liesma und auch ähm, allgemein mal. ne? Weil der hatte geschrieben, oder die, weiß gar nicht, ob das männlich oder weiblich ist, äh, der Gino-Call hat mir in einigen Ligen die Saison gekostet, da noch so ein paar Smileys dabei, sogar in einer Bezahlliga, also Money League, denke ich mal, selbst schuld, man muss auch mal auf sein Bauchgefühl vertrauen. Ja. Also er bezieht sich quasi darauf, oder sie, wie gesagt, ich weiß es nicht, äh, ich denke mal er, bezieht sich darauf, dass Gino Smith halt nicht gespielt hat im Monday Night Football Game. Und da muss ich sagen, also klar, ich nehme es natürlich gerne auf mich und ähm, ich hatte ihn natürlich als Starter empfohlen oder als Streamer, ich war da selbstbewusst, dass man ihn spielen kann. Ich bin davon ausgegangen, dass er fit wird und dann hätte ich ihn halt auch gerne gespielt. Nur muss ich dazu sagen, dass man natürlich auch selber mitdenken muss. Ne? Beziehungsweise kann man mir da auch nochmal in die DMs leiden, wie es auch einige von euch getan haben, die Gino Smith spielen wollten. Ich erinnere mich da zum Beispiel an die Cutter, an, die an den Jack, an Konstantin. Die sind auf mich zugekommen und gesagt, ey, Gino könnte ausfallen, was kann ich tun? Da habe ich natürlich jedem gesagt, ja, hol dich schon mal, Drew Lock auf jeden Fall. Und welche Option gibt es noch und so weiter und so fort. Und dann sind wir halt durchgegangen, haben geguckt, was wir machen können. Ihr könnt natürlich nicht irgendwie sagen, okay, der Rafa sagt, ich kann Gino Smith spielen. Ihr stellt den auf und beachtet das nicht mehr. Ihr müsst schon auch ein bisschen selber mitdenken, ein bisschen selber aktiv werden und euch dann natürlich überlegen, was mache ich denn, wenn Gino ausfällt. Also du hättest natürlich äh, wach bleiben müssen, ne, bis äh, du weißt, ob Gino spielt und dann halt Drew Lock reinstellen müssen. Oder halt vorher schon dafür sorgen müssen, dass du einen safen Starter hast. Aber ne, wie gesagt, ich will das jetzt nicht so verteidigen und sagen, ja, das ist überhaupt nicht meine Schuld oder so. Klar, der Call kam von mir und wenn man sagt, okay, ich mache alles das, was Rafa sagt, gut, dann hat man wahrscheinlich eh schon seit Woche fünf, äh, ne, so, fünf Niederlagen und äh, null Siege. Aber ne, ihr könnt euch nicht komplett nur auf mich verlassen, ihr müsst auch ein bisschen mitdenken. Aber ja, tut mir natürlich leid, äh, Liesma, dass du wegen meinem Tipp da ja in der, in der Liga rausgeflogen bist, aber Hätte es auch ein bisschen mitdenken können, aber das nur dazu, ihr müsst natürlich auch ein bisschen, auch von euch aktiv oder euch mehrere Optionen vielleicht suchen, wenn was nicht funktioniert. Wenn ihr wenn wir zum Beispiel einen verletzten Spieler besprechen oder so, wenn ich dann sage, okay, wenn der spielt, dann spiele ich den oder sowas, einfach ein bisschen mitdenken. Das nur an der Stelle, falls jetzt hier zu Chris Olave oder sowas, ne, keine Ahnung, vielleicht, ich meine, der ist active und soll wohl spielen. Aber wenn dann irgendwie vor dem Spiel oder ein paar Stunden vorher bekannt wird, dass er doch ausfällt, dann bitte halt nicht irgendwie, ne, dann bitte dafür sorgen, dass der nicht spielt in euren Lineups. Gut, dann habe ich das auch nochmal kurz untergebracht und wir können dann in das Spiel reingehen. Das Over Under in diesem Thursday Football Game liegt bei 46,5 und die Rams sind mit minus 4,5 Punkten Favorit. Das bringt mich auch zum ersten Start auf Quarterback und das ist Matthew Stafford. Meiner Meinung nach eigentlich eine klare Kiste, dass man Matthew Stafford aufstellt. Nach Adjusted Fantasy Points Allowed sind die New Orleans Saints in den letzten fünf Wochen auf Platz 18. Nach Pass DVOA sind sie auf Platz 14. Und Matthew Stafford, der in den letzten vier Wochen Quarterback 7, Quarterback 8, Quarterback 5 und Quarterback 12 war. Ich denke mal, hier ist es ein easy call, den zu spielen diese Woche als Streamer in meinen Rankings, ein Top-10-Quarterback diese Woche, mit Cooper Cup, mit Nakur mit Higby, mit Kyron, eigentlich für mich ein safer Call, der Pass-Rush von den New Orleans Saints letzten Wochen auch stark abgebaut, von daher Matthew Stafford, ein Strong-Start diese Woche, ein Must-Start in euren Halbfinals. Demgegenüber steht Derrick von den New Orleans Saints, die LRM sind nach Adjusted Fantasy Points erlaubt das zehntbeste Matchup für Quarterbacks, nach Pass, die VOA sind die Rams auf Platz 21, also es ist ein gutes Matchup für Derek Carr auf jeden Fall, allerdings finde ich Derek Carr hier zu spielen im Halbfinale schon etwas bold, also letzte Woche hatte Derek Carr 218 Yards und drei Touchdowns, das war natürlich eine gute Leistung. Hat in den letzten zwei Wochen sogar fünf Touchdowns, eine Deception geworfen. Das ist ein guter Trend, aber die Passing Attempts sind nicht so richtig da in den letzten drei Wochen. 22 Passing Attempts, 26, 28. Hat immer wieder mit Verletzungen auch zu kämpfen. Hier sehe ich auch ein Risiko, dass er vielleicht auch in-game sich verletzt oder sowas. Er ist im Streaming-Paket dabei bei mir. Er ist mein Quarterback. 21 diese Woche, vor einem Gartner Minshew, vor einem Heiniki, vor einem Keenan oder vor einem Tommy DeVito. Allerdings habe ich ihm hinter einem Sam Howell, Jack Browning, Joe Flack oder Russell Wilson, also hinter diesen ja Backup-Quarterbacks, Derrick für mich nicht selbstbewusst zu starten. Allerdings, wenn man natürlich ja wenig andere Optionen hat oder wenn einem vielleicht Trevor Lawrence eventuell wegbricht oder sowas, könnte man hier überlegen, Derrick Carr zu spielen. Erwarte hier nicht viel Upside von Derrick aber ich denke, so einen 15-Punkte-Floor kann man hier schon Derrick geben. Und immerhin hat er in den letzten Wochen einen ganz guten Trend auf jeden Fall. Aber für mich eher ein Streamer als ein Strong Start. Und natürlich auch ein Boost für ihn, dass Chris Olave höchstwahrscheinlich spielen wird. Auf Running Back haben wir eigentlich zwei, zwei ganz klare Sachen. Also wir haben Alvin Kamara auf der einen Seite und Kyron Williams auf der anderen. Ich denke, es ist keine Überraschung, dass wir beide ganz klar spielen. Es gibt kein, keine Möglichkeit, nicht mal in der Achterliga, ja, dass du einen von den beiden sittest. Du spielst Kamara, du spielst Kyron. Es bedarf hier keiner weiteren Analyse. Spielt die beiden. Wir gehen zu den Wide Receivern. Starten bei Chris Olave, der mit seiner Knöchelverletzung spielen soll. Hatte ein Did-Not-Practice, Limited-Practice und Full-Practice. War wohl letzte Woche auch kurz davor zu spielen. Für Matze ist er tatsächlich ein borderline Wide receiver 2 in seinen Augen. Er hatte mir geschrieben, dass Snapshare und damit verbunden auch Workload reduziert sein könnte. Matze vermutet eine klare Ex-Receiver-Rolle. Wahrscheinlich wegen... Cuts und sowas, schnellen Richtungswechseln oder sowas. Schätze ich mal, deswegen hat er es noch dazu geschrieben. Es ist meiner Meinung nach im Halbfinale ein tough call, Crystal Lave zu spielen. In meinem Ranking ist der Wide Receiver 30, also nochmal etwas niedriger als Matze ihn sieht. Für mich eher jemand ein Flexer mit Floor. Das Matchup ist okay, es ist nach Adjusted Fancy Points das 16. beste Matchup. Witherspoon, der Cornerback, spielt bisher eine gute Saison. Ken Riggs auf der anderen Seite... Spielt eine etwas schlechtere Saison, aber beide machen den Job eigentlich ganz gut. Chris Olave ist natürlich von seinem Talentlevel jemand, der beide Cornerbacks easy schlagen kann. Nur bin ich da auch nicht so selbstbewusst, dass er die zu erwartende oder die normale snap -Share sieht, den normalen target -Share sieht, den normalen air chair sieht. Ich glaube, das wird etwas mehr verteilt diese Woche. Ich würde Olave im Zweifel sitzen. Vor allem, wenn ich eine Upside-Option daneben habe, für mich eher ein White Receiver diese Woche für Floor. Ich sehe zum Beispiel mehr Upside bei einem Say Flowers, bei dem Jordan Addison oder auch bei einem Jaden Reed. Wir haben noch einen White Receiver zu besprechen bei den New Orleans Saints und das ist Rashid Shahid, der letzte Woche seinen Comeback gegeben hat, 58 Snaps gesehen hat, vier Targets, drei Receptions für 36 Yards, 32% air share gehabt. Hätte man vielleicht ein bisschen mehr erwartet, so Richtung 45, 50%, 14% Target-Share. Auch relativ wenig. Aber die Usage war eigentlich okay, ne? 77% Routes waren, 58% Snapshare. Aber da fehlt mir das Vertrauen komplett, den jetzt zu spielen. Er war letzte Woche für mich sowas wie ein Boom-Bust-Spieler. Das ist er halt jetzt eigentlich auch, weil selbstbewusst kannst du den nicht spielen. Es kommt natürlich stark darauf an, hast du Optionen, die vielleicht vakant sind, ja, die vielleicht questionable sind oder die jetzt nicht trainiert haben und so weiter und so fort. Das macht das Ganze dann viel, vielleicht schwieriger, ne? Er war hinter Lynn Bowden in Sachen Targetshare. Lynn Bowden hatte 18%. Shahid 14%. Macht mir halt so ein bisschen Sorgen, dass er da, ja, also über die Targets kommt er schwer, muss man sagen. Hatte nur zwei Spiele dieses Jahr, über sieben Targets. Das waren Woche sieben und Woche 10. Und im Endeffekt ist er ein klarer bombastspieler spieler Der hatte drei Spiele in dieser Woche, äh in diesem Jahr, sorry, wo er mehr als 15 Fernsehpunkte hat. Das war in Woche 1, hatte er 16,5. In Woche 6 hatte er 17,3 Fernsehpunkte und in Woche 8 22,8. Ansonsten hatte er 6 Punkte, 4,8, 3,8, 5,2, 3,7, 4,9, letzte Woche 5,10. Ja, also Boom -Bust. Wie gesagt, ich kann jeden verstehen, der auch vielleicht sagt, okay, ich habe ein schweres Matchup oder so, ich schmeiß den rein, mal gucken, was passiert. Durch die Ablenkung von Olave, Öffnen sich vielleicht auch hier und da Räume für Rashid Shahid. Ein Deep Shot auf ihn zu nehmen, ist auf jeden Fall vertretbar. Allerdings kann ich hier schwer, schwer sagen, dass ich ihn auf jeden Fall mit Selbstvertrauen aufstelle. Also für mich Boom Bust eher Sid Rashid Shahid. Auf der anderen Seite haben wir die L.A. Rams mit Cooper Cup und Puka nakur Ganz ehrlich, wer spielt diese Spieler nicht? Also vom Matchup her könnte es besser sein. Ist ein Bottom 8 Matchup für White Receiver. Aber du spielst Cup, du spielst Nakur. Cooper Cup hat ja auch echt ein Bounceback hingelegt in den letzten Wochen. Drei Touchdowns gefangen in den letzten drei Wochen. In den letzten zwei Wochen jeweils über 100 Receiving Yards. Einmal 115, einmal 111. Für jeweils acht Receptions. Hat auch in den letzten drei Wochen 25% Target Share. Endzone Targets dabei. Puka Nakur ist derjenige mit den höheren Air Yards. Ne? Cooper Cup mit 20% Air Yards in den letzten drei Wochen. Nakur mit 27% Air Yards. Beides aber jetzt nicht unbedingt Elite. Nakur mit 22% Target share in den letzten drei Wochen. Aber auch er hat in den letzten drei Wochen gut geliefert. 22 Punkte für 105 Receiving Yards, 12 Punkte für 84 Receiving Yards, 8 Punkte für 50 Receiving Yards. Die Offense rollt einfach auch in den letzten Wochen, muss man sagen, aufgrund von Nakur, aufgrund von Cup. Und ja, ich sehe eigentlich hier wenig Chancen, ein Puka Nakur zu sitten, Ist mein Wide Receiver 18 diese Woche. Spielt Nakur. Cup ist mein Wide Receiver 8. Demarcus Robinson könnte man vielleicht auch noch erwähnen, der ja in Woche 13, Woche 14 15% und 27% Target Share hatte. Allerdings in Woche 15 nur 10% Target Share. Hier hatte ich auch einige in den DMs schon gesehen, dass äh, Demarcus Marcus Robinson auch schon gefragt wurde. Also hier bin ich ganz klar bei einem Sit. Da habe ich wenig äh, Vertrauen, DeMarcus Marcus Robinson zu starten. Auch wenn in den letzten drei Wochen jeweils einen Touchdown gefangen hat. Das ist natürlich super, aber er hat mit Touchdowns in den letzten drei Wochen 13, 12 und 13 Punkte erzielt. Ist mir etwas zu wenig, ähm, auch hier ähnlich wie bei, bei Rashid Shahid. Klar, können die profitieren, gerade wenn man da so alpha white Receiver neben sich hat. Aber das ist mir in Sachen äh, Targets äh, zu wenig. Gegen Washington drei Tage, zwei Reception für 44 Yards und halt den Touchdown. Ich würde den Marcus Robinson sitten. Und dann kommen wir auch schon zu den Titans tatsächlich. Da haben wir Taysom Hill, Jovan Johnson und Tyler Higbee. Ja, Taysom Hill, wie fit ist Taysom Hill? Letzte Woche hat er ja gespielt, allerdings nur 19% Snapshare. Klar limitiert, hatte ein Target, eine Reception. Ist schon ein tough call hier, Taysom Hill aufzustellen tatsächlich. Nach der Performance von letzter Woche gegen die Giants, immer noch limitiert in meinen Augen. In der kurzen Woche, die wir jetzt hatten, würde ich Taysom Hill lieber sitten. Juwan Johnson würde ich auch sitten. Der hatte jetzt in den letzten drei Wochen drei Targets, drei Targets, zwei Targets. Das ist viel zu wenig. Auch hier klare Sit-Empfehlung von mir. Jovan Johnson und Taysom Hill leider auf die Bank. Im Halbfinale Taysom Hill zu spielen, ist auf jeden Fall ein Tough Shot. Ist mein Tight End 19 diese Woche in meinem Ranking. Von mir aus noch im erweiterten Streaming-Kreis, aber ich würde Taysom Hill nicht spielen. Tyler Higby von den L.A. Rams, der ist diese Woche mein Tight End 20. Also auch im erweiterten Streaming-Bereich ist das Top 10 Matchup für Tight Ends, muss man dazu sagen, ist natürlich super. Und er hatte in den letzten... Drei fitten Spielen, fünf Targets, vier Targets, fünf Targets. Das ist in Ordnung auf jeden Fall, aus Titan-Sicht. Jetzt nicht so, dass ich sage, auf jeden Fall unbedingt Teile Higby spielen, aber das Matchup ist gut. Target-Share 16%, 12%, 16%. Das ist halt viel mehr, als viele andere haben. Und daher für mich im erweiterten Streaming-Kreis Higby mein Titan 20. Ich habe ihn vor einem Everett, vor einem Okonkwo oder auch Kate Otten. Und damit, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, sind wir am Ende von der preview angekommen und kommen jetzt zu euren Fragen, damit ihr natürlich auch mich später blamen könnt für meine Start- und Zip-Empfehlungen, natürlich folgt gerne auf Instagram, folgt gerne auf Twitter, dort gibt es natürlich die Grafiken für das Thursday Football Game und ja, wie gesagt, kommt auf jeden Fall auf Twitch vorbei, wenn ihr das Spiel live verfolgt. Es sind einige Fragen gekommen, ich frage mich so ein bisschen, seid ihr alle im Halbfinale? What the fuck? Das wäre natürlich der Knaller, ähm... Gerade auf Insta kamen mega viele Fragen. Also wenn da alle wirklich im Halbfinale sind, dann ja, let's fucking go. Und wenn nicht, dann auch okay. Dann vielleicht irgendwie noch gut abschließen in den Ligen. Hat auch seinen Wert auf jeden Fall. Wir starten bei Snook. Der fragt, H-PPA 2 aus Nakua, Laporta, Hall und Bijan Robinson. Ich würde hier auf jeden Fall schon mal Nakua spielen auf jeden Fall. Bijan Robinson ist ein, ja, wie kann man das sagen? Boom, Bust, Running Back, gibt's sowas? Ja, also Bijan ist ein... Running back 1 eines Teams, der nicht immer Running back 1 eines Teams ist und irgendwie boom ist. Gutes Matchup und so weiter, aber wer hat schon volles Selbstvertrauen in Bijan? Hall, super Matchup, äh, Tagische super, ist für mich auch ein Floor-Spieler. Nakur würde ich auf jeden Fall erstmal aufstellen und dann mal schauen, wie der performt und dann kann man nur noch entscheiden, nimmt man Laporta für die High-Upside oder nimmt man Hall für den Floor. Aber ich würde erstmal auf jeden Fall Puka Nakur aufstellen. Dann Quarterbaker. Es geht ums Finale und ich muss gegen unter anderem CMC und CD antreten. Brauche also Banger-Tipps. Ja, dann bist du natürlich hier vollkommen falsch. <lacht> Aber ähm, ja, ich versuche mein Bestes. 2 aus 4. Taysom Hill, Gail Wilson, Javonta Williams und Ty Chandler. Hier würde ich mit Gail Wilson und Ty Chandler gehen. Javonta hat ein hartes Matchup. Ist eher für mich so ein Floor-Spieler. Wenn du wirklich die Upside willst, dann geht's dir mit Ty Chandler. Hat ein super Spiel hingelegt letzte Woche. Gary Wilson ist ein, natürlich ein unglaublicher Wide Receiver, der seine Corner wegschlagen kann. Taysom Hill ist absolut boom -Bust. Ich würde mit Gary Wilson und Ty Chandler gehen. Dann haben wir den Xeldor, der fragt Flowers oder Kittel auf Flex und hat hier vergessen, dass es keine TNF-Shares sind. K4 Isfor fragt Stafford oder Llama Jackson. Ich würde mit Lama Jackson gehen. Sollte echt ein High-Scoring-Game werden. Ja, ich gehe mit Jackson, ja. Haki fragt, letzte Playoff-Teilnahme. Oh, der ist tough. PPR, 2 aus 3. Olave, Devonta Smith oder Devonta Adams ist das wahrscheinlich. Das steht Ty Adams. Aber ich denke, das ist Devonta Adams. Ich äh, würde Smith und Adams nehmen. Dann Kai Lu fragt, benötige 2 aus 3 Quarterbacks. Gino, Mullins oder Carr? Er spielt äh, Gino wahrscheinlich ja diese Woche. ne Ich würde mit Gino gehen dann an der Stelle. Und... Ich habe Mullins ein Spot über K, weil er gegen die Lions spielt. Top Matchup. Und ja, da wird wahrscheinlich, da werden wahrscheinlich viele Punkte passieren. Deswegen, meine Antwort ist Gino und Mullins. Catalinus fragt, HVPR, 1 aus 4. Puka Nakur, Cup spiele ich auch. Deonte, Nico Collins oder JSN ist für mich Nakur. Also Deonte schwer zu vertrauen mit neuem Quarterback. Nico Collins spielt er überhaupt. JSN, nee, also da gehe ich mit Nakur. Und hoffe, dass die beiden White Receiver abliefern. Antikelari, 12er PPA, zweimal Running Back, zwei White Receiver, einmal Flex. Mixen Etienne, Javante, Chandler, Jefferson, Higgins, Olave. Also es geht ja eigentlich ja nur um, um Olave. Und ich würde hier auf White Receiver Higgins und Jefferson vorziehen. Und auf der Flex würde ich ja mindestens mal einen der Running Backs aus Mixon, Etienne und Chandler vorziehen. Also Olave sitten. Sam Crow fragt, 12er Standard, 2 aus 3 für die Flex. Olave, Devonta Adams oder Javonte Williams? Da gehe ich mit Devonta Adams gegen Casey über Olave. Teaser fragt, 12 HVPA, 2 aus 5 für die Flakes. Cooper Cup, Ayuk, Devonta Smith, Jacobs oder Mixon? Ja, Cup natürlich, klar. Und dann würde ich jetzt aus dem Bauch heraus sagen, gehe ich mit Ayuk. Dann fragt Kernji, aber kann sich noch ändern. <lacht> Teaser, das kann ich noch ändern, ne? je nachdem, was noch für News kommen und ja. Also bin noch nicht komplett durch mit den Rankings, mit den kompletten Evaluationen. Habe mich jetzt erstmal auf die TNF-Spieler konzentriert und natürlich ein paar andere Spieler gemacht. Aber das sind natürlich super Optionen, deswegen muss ich auf jeden Fall nochmal die Sonntagsrankings rankings abwarten. Kernchi fragt, falls Tyreek Hill wieder ausfällt, bräuchte ich in der 12er über ersatz auf Teaser 2. Aktuell Amari Cooper. Shahid, Cooks oder Noah Brown? Ja, da würde ich... Noah Brown wahrscheinlich drüber spielen über Shahid und ja, würde auch riskieren, dass Tyreek spielt, also von daher, ich denke mal, du kannst da mit Tyreek und Cooper reingehen, ich würde hier Shahid nicht aufstellen. Dann der Migel fragt, ich hoffe, es ist nicht zu spät. Ja, dadurch, dass ich heute spät aufgenommen habe oder heute erst aufgenommen habe, ist es noch nicht zu spät. Für die Superflex, K reinpacken oder lieber CH Flowers, Moss oder Edwards? Es gilt generell, in normalen superflex liegen immer den Quarterback und Derek K, ja, auf jeden Fall safe. Schäfer, Olave, Addison oder Sutton, zwei aus drei. Da gehe ich mit Addison und Sutton. Marvin sagt, ich wollte mich einfach mal für deinen tollen Content bedanken. Ey, vielen, vielen Dank, Marvin. Appreciate habe morgen kaum Shares und denke mal, Camera muss man aufstellen. Absolut, Marvin Messer scharfe Analyse, Camera aufstellen. Dann Schäfer nochmal, mal, Dort Schulz oder Taysom? Ich würde mit Schulz gehen. Taysom will, kann ich nicht vertrauen. Und noch eine Frage: Zwei aus fünf mit Camera, Elliot, Eckler, Collins und Henry. Ja, Camera spielst du natürlich und dann würde ich Elliot oder Henry, aber da bin ich mir noch nicht ganz sicher letztendlich, äh, wen ich das spiele. Ich würde Eckler Sitten ähm, und Elliot und Henry über Eckler spielen. Auch wenn es im Ranking sind, sind die alle drei Back-to-Back, back, aber ich habe bei Eckler und... Äh, ich habe bei Elliot und Henry besseres Gefühl als bei Eckler. Dann haben wir noch den Brave, der sagt Nakua oder Ridley. Ich würde Nakua nehmen, auch wenn Ridley natürlich einen top Matchup hat. Aber man weiß jetzt noch nicht, ob Trevor Lawrence spielt. Deswegen würde ich erstmal mit Puka Nakua reingehen. K4 ist vor... Fürs Finale sucht er noch einen Tight End. Taysom Hill oder Waller? Ich würde mit Waller gehen. Burrito sagt, Taysom Hill oder Tucker Craft? Ich würde auch hier Tucker Craft nehmen. Ja, Taysom Hill ist, ist mir einfach zu, zu wild. Lukas G. fragt noch, Purdy oder Stafford? Ja, Purdy ist natürlich absoluter Banger und äh, Purdy ist nicht zu sitten, mein Lieber. Und damit gehen wir dann auch schon in die Instagram-Fragen die sich echt äh, gehäuft haben. ja Also sind echt viele Fragen gekommen. Ich werde das mal hier quick and dirty, wie auch hier bei den Discord-Fragen machen. Wir haben Mr. Sunday, drei aus fünf Puka, Sutton, Wilson, Higgins und Reed. Boah, das sind toughe Optionen. Sehr gute Optionen sogar. Ich würde Wilson da außen vorlassen tatsächlich. Aber ich gehe erstmal auf jeden Fall auch mit Puka rein. Und dann würde ich mal schauen, wie fit Reed ist, der noch angeschlagen und questionable ist. Und dann, ne, vielleicht nimmt er die Entscheidung ab. Aber ich würde Puka erstmal spielen, mein Lieber. Dann haben wir Chris, cup Clara starter wieder oder... Beispielsweise über einen Pittman diese Woche oder einen Pollard. Ja, über beide. Pittman ist ja auch noch gar nicht sicher, ob der spielt. Pollard natürlich mit dem Floor, aber Cooper kappel klarer Starter, spielst du. Henny, 2 aus 3, Gibbs, Jonathan Taylor oder Pollard? Ist keine TNF-Frage. Olave oder Shahid? Da gehe ich mit Olave. Wie hoch rankst du Hill? Über McBride. <lacht> Junge, OBJ. McBride ist der neue Kelsey. McBride ist mein äh, Titan 2, zwar nur ja, hinter Kelsey, aber McBride ist, also selbst in so einem Receiver-Flex-Ranking. Wäre McBride wahrscheinlich Top 24 oder Top 20. Dann haben wir den Max. Olave fit genug für Punkte? Schwer. Für Flo, okay. Aber ich würde ihn erst assitten. Peter Malays, 1 aus 3. Taysom Hill, Likely oder Schulz? Ich gehe mit Likely. Dann haben wir den Tom, der fragt, Standard scoring Stafford über Murray? Ja, ich würde Stafford über Murray spielen. Pinchot schreibt, Olave? Fragezeichen Hat dann ein trauriges Smiley. Kann ich verstehen. Ich habe Olave auch und bin auch traurig. Und ist kein selbstloser Start. F-Runner, Markus Robinson für Gabe Davis. <lacht> ja, ich, ich würde sogar Gabe Davis lieber nehmen, weil ich glaube, da ist einfach äh, der Boom-Faktor viel, viel höher. Auch wenn er mit dem neuen Aussie nichts zustande bringt, gehe ich mit Gabe. <lacht> Dann haben wir den Chilverno. Ist Sieg ein safer Starter, wenn Stevenson raus ist? Hat zwar nichts mit TNF zu tun, aber ja. Ka oder Minshew, wenn Stroud out ist, gehe ich mit Derek Carr. Olave aufstellen, wenn fit, hab Ridley als Option. Wie gesagt, bei Ridley ist schwer mit Lawrence, ne? Wenn Lawrence nicht spielt, hast du echt, äh, hast du echt die, die, die A-Karte. Im Vakuum spiele ich Ridley mit der Angst, dass Trevor Lawrence ausfallen könnte. Oder slide mal bei Matze in die DMs, würde ich vielleicht sogar Olave spielen. Keen Allen starten, alternativ nur Addison, Boyd und Collins, auch hier kein TNF. Dann der Johann. Saints Defense aufstellen oder Dolphins Defense. Jetzt werden hier die harten Gefechte parat gestellt. Wo habe ich die Saints Defense? Also, wenn es geht, würde ich beide vermeiden. Ich habe die Saints auf 25 und die Dolphins auf 21. Ja, vielleicht hast du da irgendwie noch andere Optionen, mein Lieber. Sind ja einige Backer-Quarterbacks im Umlauf. Da wirst du noch was finden, oder? Steh gefragt. Heute Higby oder auf den angeschlagenen Kinkade hoffen? Ich würde lieber auf Kinkade hoffen. Dann Olave über Jacobs, Higgins oder Flowers? Nee, da würde ich Olave sitten. Und er sagt doch, tendiere stark zum Sit. Bin ich bei dir. Puka heute starten oder Gas Edwards am Montag? Puka starten? Wen dieser vier Quarterbacks würdest du starten? Prescott, Goff, Mayfield, Stafford, Fields. Da würde ich Stafford, äh, Sitten, Prescott und Fields spielen. Dann haben wir den Lutz. Zwei aus fünf. Bijan, Smith, Collins, Olave oder Keen Allen? Ja, ich würde mal schauen, wer da überhaupt übrig bleibt. Ne? Also, Keen Allen, ob der spielt, ist nicht ganz klar. Collins ist nicht ganz klar. Also, hier, glaube ich, bist du sogar gezwungen, Olave zu spielen, weil was machst du, wenn Keen Allen und Collins ausfallen? Dann mit Bijan zu gehen, ist ein tough shot, ne? Ja. Wobei, der hat einen ähnlichen Floor. Ich würde Bijan und Devante nehmen. Also Devante Smith. Ich würde Olave dann doch sitzen lieber. Stroud oder Stafford? Ja, Stafford, ich glaube, Stroud fällt aus. Dann haben wir noch Olave, Allen, Ayuk, Pacheco oder Javante Williams. Da würde ich für Wide Receiver Olave und Ayuk nehmen, weil Allen, ja, ob der spielt, weiß ich halt nicht. Tough Shot, also Long Shot, wollte ich eigentlich sagen. Und ja, ich würde Olave dann wahrscheinlich äh, spielen. ne? Ich würde Olave dann spielen, weil mit Allen, I don't know. Dann haben wir Ken Meta, machst einen super Job, sehr cooler Podcast, vielen Dank für die Tipps durch die Saison. Ja, ey, danke für dein Kompliment auf jeden Fall, danke für dein Feedback, vielen, vielen Dank, appreciate. Dann Konrad, Carl Browning oder Murray? Ich gehe da mit Murray. Dann haben wir noch eine superplex frage Heineke, Demarcus Robinson, Aaron Jones, Alvin Kamara. <lacht> was, was ist das für eine Liga? Ich würde da Alvin Kamara nehmen. Puka oder Devante Smith oder doch Jordan Addison? Ich gehe mit Puka, ich mag aber Smith und Addison auch, weil ich gehe mit Puka. Olave und Puka auch stellen? Ja und nein. Alternativen wären Jonathan Taylor, Sutton, Gail Wilson, alles Flex, Full PPA. Wahrscheinlich kommt da noch. Nee, ich würde Puka spielen und dann Sutton als Alternative, falls du Puka nicht vertraust. Und der letzte ist noch der Julian, der fragt: Olave Montgomery oder Hubbard? Da würde ich ganz klar die beiden Runningbacks über Olave spielen. Also wie ihr merkt, Taysom Hill ist für mich ein Sit. Olave ist in meisten Konstellationen für mich auch ein Sit, aber man kann ihn spielen. Nakura Cooper Cup sind für mich Start, die Running sind sowieso Start, Stafford ist, Stafford ist ein Start und K, ein erweiterter Streamer. Also, meine lieben fan super ich hoffe, die Tipps helfen für heute Nacht. Kommt gerne zum Twitch-Livestream, Watch Along und checkt die Rankings auf Patreon. Vielen Dank für euer Feedback. Wie gesagt, gebt mir Feedback zu den Supporter-Sachen und ja, damit bin ich auch am Ende der Folge angekommen und wir sehen uns dann heute Nacht. Haut rein!